0: TBS トリー「v a r n 歌
1: 丸さん、歌丸さん、はい、やりましたさっきも言いましたけれども、はい、私、今回の今日の特集に向けて、映画「ロード・オブ・ザ・リング」3部作、だって20年ですよ、公開から。パート1が公開されてから20年、ねうんうん、20年私はもうこのまま死ぬのではないかと思ってた
2: <笑>あのずっとねリアルタイムでは「ハリー・ポッター年」年齢的に言っても「ハリー・ポッター派」か当時そん
1: な感じでうまくすみ分けされちゃってたんですよ大人が大人というかまあちょっともう難しいお話も慣れてきたら「ロード・オブ・ザ・リング」で子供
2: は、ね。ハリーポッター確かに確かに。年代的にうなえ様当然ハリーポッター派だったわけだけど、この大人になって20年を経て、はい、ついに見た。見てしまいました,リいし
1: た。私への誕生日プレゼントでしたね。
3: <笑>いかいかがでした？ちなみに本当に素直に見て、
1: 本当にな<笑>、うんにだろうな、もう昔難しそうだなと思ってたんですけど、はい、すごく王道の、うんうん、本当に見ていてワクワクするファンタジー映画でした。うんうん、はい。いやもう、うん、アルゴルンがカッコよすぎる
2: 。はいはい。うん、
1: もうなんだろうなあとはビゴモ
2: オ天才がねそれでねもう大きくねフックアップされましたもんねそれもねその、う
1: ん、登場人物が思ったよりも死なないというか悲しく死なない確かにそのあえ、うん、い生きてたんですかみたいなこともあったりうん
2: 、うん、確かに確かに
1: そのだから子供が見ても、うんうん、すごいショッキングな映画ではないなって全然思いますね,なる,ね、はい、なるほ
2: どなるほどはいまあはい、めちゃめちゃ楽しんだということでよろしいんでしょうか。かうん、さあといったあたりで、ですねうなえ、まあ、さんはこうやってロード・ドリング楽しんだということなんですが、うんえー、本日、指輪物語特集ゲスト、お、え、じ、ー、いろんなことを教えていただく森瀬亮さん、えー、いかがでしょうか、このうなえさんの感想は
3: 。いや、ま、ずあの映画を全部ちゃんと見られたというのは素晴らしいことだと僕は思いますので。<笑>やっぱはいあのあのー、長いやつ今はね、アマゾンとかであの配信である程度見るの楽にやってますけど、ひ、う、と、ん、あの、うん、ブルーレイがすごいあの入手困難だったりもして、はいあのはい、僕も苦労したぐらいでしたから、あいや、あのよくあの頑張りましたというところがまずあります、はい、そう
2: ですよね、まずはちゃんと9時間分、ちゃんと見たというところは、ま,あ、まだ c ビット9時間が、いや、そっちもありますけ<笑>、はい、<笑>ど,なるほど、え
0: ー
2: はい。ということで、まあうんはいうん、うん、という,ような感じでね、今日はいろいろ講義していただけるんですよね。
3: はい、あのはい、こちらもあの本当にまだまだこうあの門前で今日を読む子どもみたいなところがあるのでよ,ぜひともよろししくお願いします、はい、はいとい,ううに上がいますます、あねはい
2: 。これは本当,にでも本当にそうなんですよあの奥深いもう詳しい人はいくらでもマニアがいる世界なんで、はいはいえー、ドラマ公開まで1年ということで我々もですね、まあ、どれだけ予習できるか分かりませんがやっぱり知った状態で見ればより楽しめるはずということで今日の特集をお送りしたいと思います。こちらです。ドラマ版公開まであと1年。そろそろ指輪物語の予習を始めよう特集
1: 。時刻は夜8時3分です。TBS ラジオをお送りしている TBS ラジオからお送りしているアフターシックスジャンクション。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです。お送りしているのは
2: はい、えー、所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますパーソナリティライムスター歌丸そして。
1: 第スタジオからお送りしております木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。さて今夜は映画「ロード・オブ・ザ・リング」の原作としても知られるファンタジー小説の古典指輪物語についての特集をお送りしていきます
2: はい指輪物語、えー、ざっくり何なのかごくごく簡単に説明しておきますと原作はイギリスの作家 J.R.R. トールキンによる長編小説1954年から55年にかけて出版されアメリカでは60年代に学生らを中心に一大ブームとなりました、えー、ピーター・ジャクソン監督の「ロード・オブ・ザ・リング」の一作目「旅の仲間」が2001年に公開以降シリーズも人気を博しスピンオフ的に「えー、ホビ b i t 部作も使えて。その前に、ね、ラルフ・バック氏の,、ね、あのアニメーションもありますけどね、はいえー、そして来年、アマゾンでドラマシリーズが始まるドラマ史上最高の制作予算をかけているらしいと放送権の獲得だけで2億5000万ドルを拠出したという話も
1: ございますこのドラマシリーズが始まる1年後に向けてこれからどこまで重厚、長大な原作を予習できるのかというタイムアタック企画を行っていきまます<笑>課題を出してくれるのははさん、ま、ずはプロフィールご紹介します。森瀬さんは番組ではクトゥルー神話の研究者としておなじみのライターで翻訳家でもいらっしゃいますまた幼少期からトールキンファンで映画雑誌での記事執筆や関連記事の監修2019年の電気的映画トールキンのパンフレット監修なども行ってきました。うん、そして陽性者の中津国サーガ読本では中津国の歴史の長大な歴史を解説した1万6000字のコラムやインタビュー記事などあれこれ担当しております
2: 。はいまあ、僕もぶっちゃけ森さんの文章で、はいいろいろちょこちょこ勉強させていただいたということですからね。うん、はい、ありがとうございます。今日は直接いろいろ教えおこうと思っております。<笑>はい、ええー、森瀬さん、えっ、ー、と、まずちょっといろいろ前提をですね、あの、どうなる話を伺っていきたいんですけど。えっ、ー、と、森瀬さんは来年のそのドラマ化という話聞いていかがお感じですか
3: 。いや、まあ、もちろんあの楽しみですし、もうあの、なんでしょうね、まあ、もう単純にあの、これはあの、どれだけ、うん、あの。まあまあ、内容がですねあの、うん、まだ詳しくあの、公開されてないじゃないですか、はいうんうんうん、なので、あのまずどこが映像化されるのかから始まりますので
2: 中津国の歴史の中のどこをやるのかと
3: 。そうなんですよね、うんうんあので先ほどあのほら原あの、一応あの、ロード・オブ・ザ・リングというタイトルで、いびや物語、うん、あの,の,あの原作みたいな形の,あの印象があるのですけれど実際の,あの舞台にある作品、あの時代というのがイビア、いびや物語、うん、ロード・オブ・ザ・リングの,あの時代の,あの何千年も前の時期になるはずなんですね。なので、あのこれはもうあの本当にあのスパンが広いので、どこを切り取ってきてもあの絵になるあのイベント盛り、盛りだくさんですので、本当にこれはもうと、全く何も知らない状態で楽しませていただく感じ。うんうんはい
2: はい、そしてですねそのトールキンが作り上げたこの世界観というのが、まあ、そのいろんなファンタジーの源流というような言い方もされますけど、はい、これどういうことなんでしょうか
3: まずですねよくこう,あのそうです、ね、ファンタジーの「ガン」とか「イリア物語」で「アリアの,のロード・オブ・ザ・リング」という言い方をよくされるのは聞くんですけれど、うんうん、これはちょっとあの微妙にそごがあると思いまして。うんうんうん実際、あのイビア物語、ローズ・アディングがあの世界的に大ヒットしたというのは、実質的には、あのまあ、この本自体が1950年代に出たものなんですけれど、はい、アメリカで刊行された1960年代の中頃ですか、うん、ここからあのブ,ームあのブームが爆発するんですね、うんうん、であのこの1965年の時点ですでにアメリカにはヒロイックファンタジーと呼ばれるジャンルがちゃんと存在していまして、有名どころですと、あの映画にもありましたあの、ロバート・イ・ハワードのコナンシリーズですね。うんうんこちらなんかはもう1930年代に高まっりまして、もうちょっとね、指輪物語もどもくさいというか、あの何でしょう娯楽小説寄りの,あの物語でして、西部劇とかあの、時代劇的な延長なんですが、うんうん、そちらの物語で、コナン的な物語、コナンのフォロワー作品というのは大量にあの、うんうん、生まれてるんですね。うんうんはい、そしてあの1961年、これ、指あたりのアメリカ版が発売される、もうあの4年以上前なんですけれども、うんうん、この時にもうあの、創動ー,ーサリー、剣と魔法の。あのうん、ファンタジーというあのジャンル名をみんなで決めようというファンたちが同あの,老人誌であのやり取りをしまして、それであの有名になったジャンル名がこれですファンたちがこう、はい、決めたんですねあの要は、コナン的な物語をどう呼べばいいかというのを、うん、みんな、あの,こうあのファン人であ,のあれこれ意見を募ったという、うん、や,りやり方がありまして、イーラシテがあの、あれです、あのエターナルチャンピオンシリーズ、ノガの,の,あのマイケル・ウマコックですね。うんうん
2: はい、じゃあ、ジャンルとしては、ううそのファンタジーそのものは全然ファンもいたし、はい、あのジャンルとしても確立されていたけども、
3: ま、とあ、はいうん、そこにあの1965年に、ユリア物語、ロー・ド・ジン・ザ・リングズがあのアメリカに紹介されまして、うん、だからむしろユリア物語的な、トールキン的なファンタジーの元祖という言,える、うん、言い方がありまして、ここから。うんうん、また、コナンシリーズとは黄色の違うあの新しいファンタジーの,あの元祖として、になったんですね
0: 、うん、え
2: 改めてその指輪物語的な、はい、トールキン的な物語って、どういういことでしょう、
3: はいまあ、これはですねもともとアメリカ人が、それほどあのアメリカ人の方らファンタジーファンというのは、そういった粉物的なものというのを中心に読んでいたということもあると思うんですけれど、うんうん、あのちょっと違うところがありまして、トールキンの場合は A とですね、ちょっと、うん。例えばコナンがエンタメの作法で書かれたファンタジーだとしますと、いびやものあたりはおとぎ話であるとか、うん、神話を想像するという試み的なところがありまして、うんうんあのまあ、言語の設定も含めて、ですね、うん、あの全体的には雰囲気としてはかなり違っているものだと受け止められたところがありま
2: すあなるほど、はい。トルキンだってもともと言語学者ですもんね、だってね
3: 。はいまあ、彼の場合、どちらかというと、言語学者だったからそういうものを書いたというよりは、そういうのが子どもの頃から好きだったので、結果的に研究者になりそういうい、そうういの順番が、はい、なるほどなるほど、順番がちょっと逆なんでで、ね、はいうんうん、そういったところで、あの結構当時は、ですねあのじゃあトールキンの,あのディアあたりというのは、うん、本当にこれ、ヒロイックファンタジーなのか、それは出あると言えるのかみたいなジャンル論争というのもちゃんとありまして、ですね、うんうん、これが1975年ぐらいまで、だいぶなんかあのファン、あのファンタジーの,あのファンダムで。したもん出したようなんですが。
2: あ、そうなんだ
3: 。ちょっと面白かったのが、割と最近になって、その昔したもんだをした方々というのは、結構やっぱブログでいろいろと当時の思い出話なんかを配信してるんですね。はい。ね、昔は違うものだと言い張ってたけれど、これ通る金は別にこれ、ソードアンドソーサリーでいいよねみたいな。結構あの<笑>、優しいことを今おっしゃってる方々が多くてですね。うん、うん、うん、うん。はい、まあ、あの、よくあることではあるんでしょうけれど、そういうようなこともあったり。ああ
2: 、でも、それだけ、その新しいものではあったんですね、やっぱりね。うん、はい
3: 。だからトールキンがだから元祖で古典的なものと思いますと、あのこ,ここから全部が始まったみたいに思えてしまうんですけれど、はいはい、実際は全く新しいものとして、あのむしろ変わり種として受け止められたところが、当時はあったわけですよ、うん、なるほどね、うんはい、すご
2: いその、だからエンタメの、まあ、ある種、型通りの話でもないし、はい、むしろ世界観ががクーんとあってみたいなことですもんね、その設定とか
3: 。はいあとはあのやっぱり1974年に、ダンジョンズドラゴンズですか、ゲームの,あのファンタジーゲーの t r ジ g があの発売されるわけなんですけど、ここにやはりリビア物語の,の影響がだいぶ色濃くありまして、ここを経由して、いろいろなあのロールプレイングゲームという新しい、やっぱりコンピューターの世界でも広がっていく新しいあのゲームが広まっていくことになるんですが、そこにあのかなりリビア物語系列といいますか、トールキン的な物語が非常にあのたくさん増えてんそ
2: のポサの部分ってど、どこですかね、トールキン、ポサの部分、そのダンジョンズドラゴンとかに受け継がれてたそこ
3: はまずあの、単純な話を言いますと、なんでしょうあの、パーティー構成ってあるじゃないですか、はいはいはい、あの種族であると、あえて、アデアドワーフあの、ホビット、まあ、ホビットはきっと権利上はあの難しいということで、結構あいろんなあの作品が、うんうん、ちょっとあの別の別の、ね、名前で、うんうん、あの代用したりするんですけれど。はいあのそういった種族の存在であるとかあとモンスターですよねやっぱオークであるとかゴブリンであるとかコ、はい、ロムであるとか、はいはい、あのイリアモのあたりとあのホビットで結構有名にあったような種族というのがメジャーなものとしてあまあこれだけでは当然ないのですが
2: はいはいなるほどね、はい、まずはそのいわゆるそのゲーム的なパーティー旅の仲間まさに違う種族同士がチーム組むみたいなとこがそうだし、はいその敵たちの,その存在っていうのも、そっか、はい、確かに、確
1: かに私もそのロード・オブ・ザ・リングを見てて、そのフロム・ソフトウェアのデモンズ・ソウルとか、あとファイナル・ファンタジーの召喚獣とか、はいあ、こういうところにつながってるなって、はいはい、そのキャラクターというか、敵の造形を見て思いました
3: 、うんうんはい、そうですね、コナンとか、あのそれ以前の,です、ね、あのファンタジーものよりも、あのどちらかといえばトールキン的なあのゲームの方が多かったと、僕は今思っておりまして。なる
0: ほどうんうんはい、だ
3: から、そういう意味ではやっぱりトールキン的ファンタジーの元祖や新しいあの流れを作った作品だと言えると思います。うんうんうん、了解しましたまた、あ、結構乱暴な言い方をしてるいるので本当はもっと厳密にはいろいろあるんですけどね、うんうんうん、<笑>でもあの
2: 、の大塚みにはすごくありがたい概念で、ねいいはい、あと、ですねその先ほど申し上げてそた中津国の,その歴史というのは実はすごく長大でどこの部分を、ねはい、映画化するかがポイントになっていましたけどこれ、長大さってどのぐらいのほ長さのスパンの話なんでしょう、本当は。
3: はいえーとですね、まずはこれはあの、まあ、皆さんもご存,ご存じと言っていいのかな、あのロード・オブ・ザ・リングと、ホビット6、うん、部作ですか。はいこちらの舞台の時代というのが、太陽の世界の時代と言われている中津国、中津国という、まあ、世界これ、世界観なわけですけれども、はいまあ、言ってみれば地球なんですが、うんうん、中津国にの第三期という、太陽の時代の第三期という三つ目の時代がありまして、うんはい、この三つ目の時代の終わりの頃を描いているのが、ロード・オブ・ザ・リングであり、ホビットなんですが、うんうん、この第三期というのがまず三千目が年あります。
2: さ第3期だけで3000年あるはい第3期が3000年ありますなるほどじゃあ、はい、あの「ホビット」から「ロードバザリング」でもせいぜいあれだってあれ何度ぐらいだ数十年
3: まあ本当にあのええー、とそんなにないですねそんなないかあの
2: 100年もないです100年そんなもんだから本当にじゃあ、はい、あ,のあれは一部なんですねで
3: そこからさらにあの今回のアマゾンプライムマンというのは第2期という一、うんまあ、つ前の時代が舞台なんですけど、はい、ここもやはり3400年ございましてこの時点でもう6000年以上の歴史があるわけじゃないですか今年が、ね、2021年であることを考えますとあのその3倍ですので。はいえー、なるほどね。まあ、もう頂戴というのは、あの本当にごく一部でしかないんだということですね、うんうんうん、こ,こ,この
1: ドラマ版は、じゃあ、原作はないということになるんですか
3: 原作で言いますとです、ね、第2期と言われている時代だということは発表されておりまして、あの物語原作と言えるのはですね。あの指輪物語の後にですね、うん、これ、トールキン、あの本人が亡くなった後にあのに刊行されたものになるんですけど、シルマリウの物語という、うんうんはいあの、日本語タイトルがついている、評論者のほうから出ておりますが、はい、そちらのほうであの、結構長いスパンの,あの、中津国の歴史を扱ったあの作品でして、うん、この中に出てくるあの一部の時代ですねうんが
2: その中でこの時期になんとかの戦いがあったとかなんとかとなんとかがこうあったみたいなことをどう抽出してくるかっていうことなんですかね。はい
3: 、そ,うあのその第2期というのもまたこれはあの先ほど申し上げたようにあの3年目以上ありますのでただしあの結構あの想像がつく感じではありますですね。
2: あそうなんですか、想像がつく感じ、はい、方法とというと
3: 、はいえっと、まず第2期というのはどういう時代だったかというのを簡単に説明しますと、うんうん、あのこちら、のサウロンというあの、まああの、ロード・オブ・ザ・リングの,、うん、あの魔王ですね、言ってみれば、まあ、魔王といえば、はい、正確には冥王なんですけれど、うんうんうん、この冥王サウロンの時代いや、冥王サウロンがいた時代が、あのまだ肉体を持っているあの、人間の肉体を持っていた時代です、ねはい、あの映画だと,、ね、と普通
2: に目玉っていうかね、あれでしか出てこないけど、はい、冒頭
1: で肉体がちゃんとありましたよね。
3: あちょっと第2期よりも第1期の話をした方がいいですね。あああの第1期でまずあのサウロンの仙台の、サウロンですからこの、あのまあ、その古文に過ぎなかった名王、あのメオモルゴスというのがおりまして、うんうんうんうん、こちらがかなり長い間、あの神々の時代からあの中津国の初期の時代までは、うんうん、猛威を振るっていたわけなのですが、うんうん、このまずモルゴスが滅ぼされたのが第1期の終わりです。うんうんうんはい、でそのモルゴスがが滅ぼされたた生き延びて逃げ延び何とか逃げ出したあのサウロンが、うんあの私服をして、潜伏をしてあの、悪さをずっとしているのが第2期ですねこの第2期の中で、あのヌメノールというです、ね、あの人間の,あの、これはあの中津国の外側といいますかあの、西の方に大きな島がありまして、うん、これはあの第1期の,その冥王、モルゴスの戦いで、うん、あのエルフたちにあの味方をしたあの人間族があのそんなに多くなかった、あの3種族しかいや3 3、3つの家系しかなかったという設定なんですけれど、うんうんこれはご褒美としてもらったあの島なんですね。うんはい。でこれがあの要はあの、実際の,あの現実かどうかともかく、アトランティスがあるじゃないですか、そ
0: の
3: アトランティスがあのモデルだった、モチーフだったと言われているんですけれど、うん、
0: なるほどこ
3: の,あのヌメノールであの人間の偉大な王国があの栄えていると、うんうん、そしてあのなんとかモルゴスを追いやって、あのエルフたちもあの各地であの、中津国の各地で栄えて大きな王国を作っていると、うんうん、だからその中をあのサウロンが結構、ですねあ,のあ,のあ,のあ,のあちこちでかく、まあ、モルドールですね、後の。はいモルドールにあの姿を隠して、新しく自分の軍勢を組織しながら、ちょいちょいとですねエルフの世界、国とかにあのやってきて、ですね姿を変えまして、いろいろとこう悪さを吹き込んでいくわけですよ、うんうん。そしてあの第2期の,あの前半で、これがロード・オブ・ザ・リングの,あのもうも、う一モダ問題になっております、はいびわですね、力の指輪わ、パワーがある、はいはい、このいびわをです、ね、エルフたちをそそのかして作らせるんですよ。作らせるところ。エルフが
1: 作ったんですね
3: はい、うんうんはい、でそれはサウロンの知恵を使ってあの、知恵と技術を使って作ってるんです、うんうん、あのエルフの3つのいびわと、あのドワーフの7つの指輪そして人間たちの9つの指輪を作ったのがエルフでして、うんうんうんうん、なんですけれど、そのサウロンというのが、あの実はあのそういったいびわを何で作らせたかといいますと。うん自分のあの力をすべて注ぎ込んだ、あのすべての指輪を支配できる指輪を一つ作りまして、うんうん。あのそれでだから、あの全種族を支配しようとしたんですね。うんうんうんうん、あのこれがつまりあの指輪なわけですね。ネスティ行かなきゃいけないってい
2: う、一応焦点になる指輪だと、はいつの指輪。はい。はい
3: 。はい。なんですけれど、その拡大にあえるふにバレてしまいまして。うんまあ、それでまたサウロンは逃げ出したり戦ったりするわけなのですけれど。うんうんうん、あの、実はこれで第二期が終わるわけじゃなくて、さらにあのサウロンの悪巧みが続いていくというような感じの時代です。
0: なるほ
2: ど。でもね、はいはいはい、サウロンが生身でいろいろ動くから、割と第二期って、割とじゃあ派手めなところも作りやすいってことですかね。そ
3: うなんですよね。だ
2: から、間違いなく、あのサウロン
3: が関わってくる物語ではあるはずです。
0: 割
2: とね、だから、あっちのその第三期の終わりの方になると、そのサウロンそのものは抽象的な存在で。しかも、ねはい、指輪捨てに行く側割とほとしょんぼりしていくっていうかさ、さ、うん
0: 、<笑>どんどん憔
2: 悴していく話だから<笑>、はい、はい、<笑>そういう意味では派手、手割と派手なこう見せ場っていうか、派手
3: な時代でもあるわけですかね、大人気そしてあの第1期は実はすでに映画にも描かれていまして、ロード・オブ・ザ・リングの冒頭,が冒頭でですね、うんうん、サウロンとあのエルフたちの戦いがある、はい、描かれているじゃないですか、はいはい、あの一つの指輪、あのサウロンの指輪が切られるあのシーンですね。うんうんうんうんあれはあの最後の同盟の戦いと言われているものでして、うん、これはあの第2期のラストの出来事です。なるほど,なるほどつまり、サウロンの穴が打ち倒される、うんうん、一旦打ち倒されたことで終わるのが、この第2期時代なわけですよ、う
1: んうん、なるほど、じゃあそこまでの可能性とか、ったりすするんですかね
3: 、はい、ただですね、あのこれはちょっと、これはなんでしょうね、ネタバレはどこまであの<笑>配慮すればいいのかって、何も発表されないので、ネタバレも何もないんですが、うんうんはいはい、今現在あの、まあ、オリジナルの名前がいくつかあの発表。あのうんえっと、プライム版のロード・オブ・ザ・リングの話ですね、はいはい、あの,の方うであのオリジナルのキャラクターの名前がいくつかあの発表されてるんですけど、大、え、体、ー、いいなんかエルフっぽいな、これと言われてる名前でして、うんはい、エルフっぽいの、た、は、ぶ、いうんうん、はいうんはい、多分だからあのその後半の,あの先ほど申し上げたあのヌーメノール人がかからんくるの人間の時代の物語ではなくて、うんうん、あのもっと前半のそのエルフのあの指輪が作られる時代ですか
0: 、あの、うんうん、エルフ
3: たちの時代なのではないかということがあのファンの間では推測されていますね
0: 。
2: なるほどね。はい、そ
3: うかそうかキャ
2: ラクターでも
3: 全然違うかもしれないですけどね。まあわかんないですけど、ね、まだ全くわかんないけ
2: どでも確かにそのロードバザリングの話はみんな知ってる前提だとしたら、うんうん、やっぱり指輪作られるところから話するのは。はいちょっっっとははかなっててまますねそこは見たいってしますもん、ね
3: はい、やっぱねやっぱりそれを考えますとあのタイトルが「ほらロード・オブ・ザ・リング」というタイトルじゃないですか、うん、あ,くまであ確かに確、うん、かにただやっぱり指輪の物語なのではないかということは、ね、ちゃんと指
1: 輪が関わってくる物語の可能性があとその
3: 、はい、我々がこう「ロード・オブ・ザ・リ
2: ング」3部作そして「ホビット」とかも通じて、はい、その慣れ親しんだようなキャラクターのどれかっていうのは共通して出てきたりしそうなんですかね
3: いやあの何千年も前の話だと言いたいところなんですが、幸いね、あの世界にはすごく便利な、その便利なというのは失礼ですが、あのええ、エルフという知らな,ない人たちがいるわけですよね。ですので、この人たちというのは、第二人も結構な人間があの、うんまあ、当然いまして、うんうん、あのそうですね、あの発表されている中ですと、ガラドリエルですね、うんうん、あのロスロリエの奥側ですか、はいうんうん、彼女はもうすでに配役あの、間違いなくあの登場することを発表済みでして。うんうんうんあの配役も発表されてますん、ね。残念ながら、あの残念ではないかな、まあうん、ケイト・ブランシェットさんではなくて、うんうん、もっと若かった頃のガードリエルということで、別の女優さんが
2: そでそうかに、はいは
3: いはいまあ、も、だからファンの間ではあの、きっとこのキャラクターには出番があるのではないかということで、結構盛り上がっているい状態でして、うんうん、そうですね、多分このぐらいはあのネタバレじゃないということで、話してもいいのかな、うんまあ、発表されてますからね。まはい、うん、エルロンドはあの第二期に、あの、あの、まあ、青春時代と言いますか、あの若い頃を過ごしておりまして。うん、あの第二期を通して登場しうる、あの登場人物としては、エルロンドがまずおります
2: 。いいですね、うらやさん見たばっかだからいいですね、はい、反応がビビッドでいい。あの、うん、エルロン
1: ドはだって、その、はい、ロードオブザリングパート1の一番最初の、その。はい、なんですっけ第2期の最後の戦いで、一緒に戦ってたわけですもんね、
3: はい、そうなんですよ。うんうんうんうん、であの、ホビットにも当然、あのまあ、ガラドリエも含めて登場しておりますし、うんうんあのまあ、彼は彼でだ、第2期の頃には今のようなエルフの王ではなくて、あの王に仕える人間ですね、はいはいあのうん、彼はの第1期の終わりに生まれましたので、本当にあの第2期というのは、彼の,あの青春時代と重なっているわけですよ。めっ
0: ちゃ長生きだなし
3: ししかし、はい、<笑><笑>そしてあのリンモンという国がありまして、第二期に、うん、エルフの国ですね。はい、こちらのあのノルドールの上級をギルガラドに使えていました。うんうん、なので、あの若きあのエルロンドが登場しても、全くおかしくはないというなるほど。一
1: 応、不死でも、うん、年は取るんですね。はい
3: 彼は特にあの、まあ、あの基本的にはあんまりエルフというのは年を取るという概念から結構遠い離れた種族なんですが彼はほらあのハーフエルフでして、う
0: んうん、ああの
3: 人間持ちが入っておりますのでそ,あの、まあ、それでもエルフ彼はエルフとして生きることを選んだあのハーフエルフですから人間よりも老けないけれど。まああの多少は助けるのでは、うんうんまあ、若かった頃は出てきてもおかしくないと思いますあそういうこと、はい、うううあと、またあの結構これが意外な人があの登場する可能性はありまして、はい、こちらの、そうですねあの、ホピットの方なんで、見ていらっしゃらない方はご存じないかもしれませんが、うんうん、あの闇の森の,あのスランズイール、あのエロゴラスの父親ですね。あはいうんはい、彼はでですね、あの第2期において闇の森の王子でして、闇、うんうん、のの森王子しこれはあの前風部分にはあんまり関わってこないのですけどそのサウロンとの最後の同盟の戦いには彼も参加したということがあの語られていますのであの少年時代のスランドイールというのが出る可能性というのはあってもいいかなと僕は思いま
2: す。なるほどなるるほほどど、ねはい、ということでだから、うなえさんもその三部作見通したあれは確実に生かされる、うん、多分そは、はい
1: 、そえだって今聞いてるだけでもどこをドラマ化するんだろうってわくわくしちゃってるんですよ、私。<笑>まだ映画三部作しか見てないのに
0: <笑>
3: <笑>本当にイベントは盛りだくさんの時代なので、うん、あのこのあたりだろうというあの、予測してる人たちが5人いたら、たぶん5つぐらいの時代を切り取ってくるんじゃないかというぐらいの。
2: ね、そうですよ、だからど,ど,どのぐらいその例えば途中飛ばしてくるかとかもわかんないからちょっとまあ何、はい、ともい,い、ね、だからこれを想像するのも楽しい段階かもしれないですよね。はい、あと、ぜひ、ね、ちょっと僕森瀬さん個人的に伺いたいのは「はいあのーまあ、あのロード・ザ・リング」というか「指輪物語」の世界観って。まあトルキンがその神話を改めて作ったような形ですけど、はい、なんかこう映像にされるとなんかその一種人種ステレオタイプ的な風に見えるところが時々ちょっとこう気になったりするんですけど
3: 、はい、そ
2: ,そういう部分っていうのはあの例えばファンの方モリスさんを含めたファンの方ってどう受け止められてるんでしょう。
3: このあたりはほとんど難しい話ですよね、あのうんうん、実際あの、確かにこれあの映画とはあの、映画とは全く無関係に、あの昔からあのトールキンの描くイリア・モあ,あたりであり、ホビットの世界というのは、うんあの、白人中心の世界だという言い方はよくされます,ですよね。大、う、体、んうん、ほら、南の方南方人であるとか、うん、あの東の方の人間というのは、うんうんあの、どちらかというとあのモルドール寄りの,あの人間として登場するんですよ。すね、これはなんから差別的なものではないかということは、うんうん、言われてはいたと思います、うんうん、指摘はされ
2: ていると。はい
3: うんまあ、これについてはあのまあ弁護、弁護するわけでもないにしろ、それはあのちょっとはまああの公平なことをあの見方をしようと思いますと、うんうん、あの元々ものトールキンが新紋ののをあの新しくあの語ろうとしたのがあの、うん、あれですね、ヨーロッパの西の方ですか、うんうん、あのいわゆる、うん、あの今あんまり使われてない区分なんですけど、うんうん、あの北方人視と呼ばれている、ああ高華僧侶の白人の,あの中心の世界でして。うんうんうんうんそうなってくると、あのこれ、現実を歴史に照らしてもそうなんですが、うんうんうん、彼はその北方人種で、うんうん、から見ますと、大体、うんうん、東の方からやってくる人間であるとか、うんうん、南の方からやってくる人間っていうのは、大体侵略者なんですね、は
2: いまあ、当然、脅威でもあったわけですもんね、それは確かに、はい、歴史上。な
3: ので、まあ、ここはあの善悪に分かれてるので、ちょっとややこしいところがあると思うんですけれど、うんうんうんうん、あの北方人種中心の世界としてあのづられたものなので、うんうんうんまあ、それは白人が法案の中心になるか、まあ、な,なというところが多少あるとは思います。か
2: 無理かからら考えてもももね、はい、それは無理からの部分もあるけど
3: ただですね、これはあの、ロード・オブ・ザ・リングからさらにあのホビットを通しで、うん、あの6部作見て分かると、あの見るとあの結構分かると思うんですけど、はいうんうんあの、ロード・オブ・ザ・リングの,あの映画3部作に比べますと、うん、ホビット3部作って結構、重視的な広がりがだいぶ広がってると思うんですよね、はいはい、人間の,、うんうん、あの。いわゆる分かりやすい白人っぽいあの登場人物たちだけではなくて、はい結構あのどうもアジア系ではないかとか、うんうん、あの中東系みたいな人たちとか,、うんうん、確かに結構広がってます,ですよね、はい、そこはだからそのそ
2: の世界に向けたまあエンターテインメントでも今はなってるから、まあ、そこはバランス取りはと、はい、されてるってことですかねその作品、ね、ある程度意識的にあのなことがあると思いますよ、うんうんはい、そ,れはそうかもしれない、はい、ちょっと個人的に気になった部分ですいませんちょっと複雑な話を込み込んじゃってはい、はい、ということで CM の後いよいよ1年後のドラマ版に向けたレベル別の課題を紹介していきますうなやさん頑張りましょうあっ<笑>
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「アフターシックス・ジャンクション」今夜はドラマ版公開まであと1年「指輪物語予習特集」をお送りしております
2: 。はいということでゲストの森瀬さんには初級者から上級者までのレベル別に1年間でできる課題を用意していただいてるんですよね。
3: はい、一応用意ししまたいですよ、ね、なかなか無理なんだよ。<笑>うはいえー、もうプロデューサーとも話し合ってこれは何を持って初級とすればいいんですか<笑>、はい、確
2: かに,確かに、えーえーはい、ということで、まあ、あのおそらくですけど、まあ、これ改めて言っておきますともちろんあの世界的に公開ってすごい予算かけて作られた作品ですから映画ももちろんですし、うんうん、今度のドラマもおそらくは何も知らずに見ても絶対に楽しめるようには、うん、なっているはず、ねはいうん、なので、えー、何も知らなくても大丈夫だけど知っていてみると絶対に。何倍も楽しいことは間違いでなろうなかろうということで、えー、それは大前提として言っておきたいと思いますということで早速初級の課題うなえさんからお願いいたします初級課題、はい
1: 、映画ロードオブザリングとホビットシリーズを全て視聴せよただしエクステンデッド版であと原作も読むべし
2: はいということで、はいえ<笑>え、<笑>下げてし
1: まった<笑>エクステンデッド版。
2: <笑>エクステンデッド版、えー、改めまして、これ初級どういう設定でしょうか
3: 。はい、あの、まずですね、あのー。まあ、これはあのロ、まあ、もちろんあの映画をぜひとも見直した方が、うん、何しろ20年前の映画ですの、ねはい、です、ね、ロード・オザ・リングに至っては、うん、あの結構忘れてる方も多いでしょうから、す、う、で、んうん、に見た人もそうでしょうし、うん、あの初めて見る方もそうだあのぜひともと思うんですが、このエクステンデッド版というのは、やはりあの色々、ねはいろいろと劇場公開版に比べますと、説明が足りなかった部分であるとか。うんはいあの結構あの良いシーンとかがあの、うん、再追加されているものですので、うん、見る今、見るのだったら、まあ、エクステンデッド版を見ればいいんじゃないかとい、うん、これ、要
2: するに劇場にかけるにはただでさえ長い映画でしたから、うん、もう限界があるっていうんで、はい、要するに原作の中の重要な要素であるとか、はい、いい場面みたいなのをまあ落として、はい、ピーター・ジャクソンとしてはそのソフトになってからフルバージョンということで出すというのを、はい、これ全作品でやってますよね。そうですね、うんはい、じゃあエクステンデッド、まあうん、はいでそれもあの公開順で僕はいいと思います。公開順つまりロードあ,あの話の時系列はホビットロードオブザリングだけども、はい、ってことですよね。はい
3: 。はいな、う、ぜ、ん、かって言いますと、あのホビットというのはやはりあのロードオブザリング映画のあのロードオブザリングを意識してあの新しく作られているところがありますので、うんはい、あの無理やりにあの時系列はあのであのホビットから見てしまいますと、イビアモアそのロードオブザリングを意識した部分というのを見落としてしまう可能性があります
2: 。なるほど。うんうん、
3: はい。なのでこれはまああの公開順で僕は良いと思います
2: 。ロードブザリングが、はい、ホビット。だからうなえさんもこの次にホビットを見ればよかろう,とう、ね。とそうとですね。はい。あの先ほどもおっしゃってましたけど、一時期ちょっとソフトバンが手に入りづらい時期なんかもありましたけど、はい、今は見やすいんで。ですよね、そうなんですね、あのキンドルなんてキンドルじ
3: ゃないですあの、アベトンプライムですね、うん、<笑>あの配信のほうであのようやくエクステンデッド版が見れるようになりましたので、はいはい、なのであの、こちらの,あの引きはだいぶ下がったと思いますよだって、ア
2: マゾンプライム、ドラマ版これからやろうってのに、ね、それやらないわけないよね、はい、よく考え
3: たら、ねねもうはいはい
2: 。そして、まあ、じゃあ、映画を見るのはまあいいですよ、映画見るのは見ればいいんだから、はい
3: 、原作もやっぱり読んだほうがいいですか。なぜかと言いますと、ですねあの映画の部分ですと、先ほどの,あの第2期の,あのこのプライム版のドラマの,あの該当じあのしている部分というのは、そんなに説明がないわけなんですけど、うん、こちらは、ホビットはともかくとして、ビア物語の方のあの、いわゆる追放編とか言われている、解説部分で、のその第2期にどういうことが起きたのかというのは、かなりあの解説されておりますですので。うんうんはいはいうん、あの予習ということで、がっつりと押さ、うん、えてみたいということでしたら、あの小説版というよりは、あのその原作の方を読もうということですね,なるほどねであとは、あのそのシグマリルの物語という、あのそのイビア物語の前詞ですね、うんはい、と、あと、おわらざりし物語上下巻というのが河出消防さんから出ておりまして、うん、こちらの方もぜひ読んどくとあの、うん、間違いなく、うんもう、あえて言いますが、間違いなくあの没入感も上がりますし。うんうんうんあのああこ子供の物語りできたかこの手で来たかという部分で楽し
2: めると思います確かに分量として少なくはないけど逆に言えばこれ以上はないですもんね。もう量はねこれもう確定はされてますからね、まあ、一年ありますので、うん<笑>はいまあ、やってやれないことはないというでも多分、うないさんとかその追放版っていうその「あの指輪物語」のあれについてるそる説明のやつを読むだけ今だったらめちゃめちゃ多分,分かるところあるからすすごいいい楽しいと思いますけどね
1: 追放版っていうのがそれだけで販売されているんですか
2: えっと、一冊分あります一冊分なるほどそうそう、はい、いろんなこんなことがこの時代のありましたよみたいな補足なんだけど、はいはい、それ自体がその一ついろんな時代の描写にもなってるみたいな感じでう長津
1: 国の世界を理解する上では分かりやすくないと
2: 、うんはい、う,うなギさんこのタイミングだったら絶対楽しい確かに今私の中で新鮮ですからね,そ,ね、はいうん、そしてこれあの翻訳のバージョンなんかもいろいろありますけどそれでもおすすめがあるんですよね森瀬さん
3: 、まあ、できればあの新しいやつを読んでほしいということで、まあ、シルマリーのもあたりも新版が出ていますあビデオマザリーあのについてもあの新版が出てますし、実はアップルボックスの方から、ですわ、ねはい、割と最近になってようやくあの電子版が出たんですけど、はい、あのこちらがですね、あのー信州大学の伊藤塚先生という、山国内の桐山あたりといいますか、トールキーのあのケインの権威のような先生がいらっしゃるんですけど、うんはい、こちらの方の,あの監修で、かなりあの名前であるとか,か,か、名前や翻訳がだいぶ手が入っておりまして、うんうん、最新のものを読もうとすると、実はそれだったりしますと。
2: アップルブックス版なんだ、へえ、知らなかった、はいそうかそうか、あとはあのこ
3: れが、ホビットがめんどくさい話でして。えー岩波書店版の古くからある瀬田圭司先生の,あの翻訳と、あと、原消防版の,あの新版、はい、ホビット、生きて帰し物語、上下巻というのがありまして、はいうん、僕としては、実のところ、原消防版を今はお勧めします
2: これだから、最初の岩波版、やっぱりその子供向けものとして、いい役と言いましょうか、はい、ね。ク、あ、リ、のーはい、だったりするわけですよ、ゴラムがクリだったりとか、そういうことですよね、ね
3: クリはクリは僕は大好きなんですけど<笑>それはそれ
2: でいいとしても、はい、でもそういったこう、はい、なんていうんですかねこう、そもそもの基準の違いみたいなのがやっぱあるってことでしょうか
3: 。というか、ですねまずあの柳書号版というのはあの、第あの2番という、ですねあの、うんうん、要するにあの、ホビットの原作にもあのテキストのバージョンがいくつもあるんですよ。あそうかあ今日はあの古いやつの翻訳が矢波処盆版でして、あなるほどあの原処盆版の方は第3版という、ですね、あのうんまあ、どちらかといえばあの新しい、あの,書きの新しく修正とかが加わっているバージョンのあのホビットでして、うんうん、でなおかつ、ですね、あのこちら、の現象側のあのテッパー、テッドーのホビットというですね、あの注釈が入っているバージョンの本の翻訳なので、うんうん、解説部分が非常に充実してるんですよ。なるほどうんうんうんはい、今から予習という、単純にあの楽しみたいからというだけではなくて、予習ですよね、うんはい、勉強したいってことで読むのであれば、僕は原ラショかなと思いますなるほど
2: ねあの、はい、あれですもんね、そのトールキンがホビット、最初にだから、そのホビットの話を作ってからその、要するに、中津国の世界観に拡張するに従って
3: 、こう遡っ
2: て直していったわけですね、はい、じゃあね、ホビットをね。
3: そうトールキンあの教授もあのかなり手を入れておりましたし、うんうん、あの彼が亡くなった後にも、指輪辺りの方もだいぶこう手にあのテキストにあの手が加えられておりまして、なるほどあの生誕50周年記念版とか、あの生誕60周年記念版とか、いろいろ出てるんですよ
2: あそうかそうか
3: 、まあ、翻訳されてるのは、そこまでは出てないんですけれ
2: ども。とにかく、えっと、できるだけ新しい版で読んだ方が情報も多いし、はいえー、理解という意味でも、はい、よろしいということですかね。えーはい、といったあたりで、えー、これを一年かけば大丈夫です。
1: <笑>まあ確かに初級から原作を読むってハードル高いけど一年あると思えば
2: ね、うん。あとあの多分映像作品側を見てれば結構わかるやすくなってるはずな気
3: もしますけどね。頭で浮
1: かべやすくなってますよねそうそう。そうですね。もう
3: 何もなし、うん。だからそういう意味では映画からあの入っても僕はいいと思いますので。うん、はい。ですかね。はい。はいははい、というこ
2: とでとりあえずドラマへの準備はまあこれ初級編 OK なんですが。ね、さらにその上森瀬さん行きましょうかね。中
1: 級編に参りましょう。はい、中級、周辺書籍を読み解く、共通課題と原作。深掘りコース、そして中津区に土地勘コース。
2: 土地勘。<笑>はい。<笑>はい、えー、共通課題、これなんでしょうか
3: 。こちらはですね、あの、あはい、まずあの、先ほども、あの、これはあの、実はあの、そこへ初級でいいかなということで、あの、回しちゃったんですけど、うん、終わる時物語というのは、あの、最初中級だっピン置いてたんですが。うんうん、まあ、あの。今、割と最近、評論者さんの方から、ベレンとルーシエンという、ですね、うん、あのトールキンの新しい小説というか、まあ、本が出ておりまして、これはもともと、シルマリューの物語も含まれている、ベレンとルーシエンの物語というのがあるんですけれども、はいはい、こちらがあの、トールキンが本当に何回も何回も手をずっと入れ続けてあの書き直してきたものを、うん、どういうふうにテキストが変わっていたかという。あの企画変遷をたどれることがこれ研究所なんですねあそうなんだ要はトールキンがいかに長時間かけて物語に手を入れ続けたかということがよくわかる本になっておりまして、うんうん、単純に小説として読もうとしている方は結構面食らうと思うんですけれど、うんうんまあ、まず中級者としてトールキンがどう物語を作り続けていったかということを理解するためにまず。大変良いあの日本語の書籍だと思います。
2: う皆、ん、さん、俺やっぱ初級だわ、はい、これ読んでないわ、ベレントル
3: ーシェン、だめだ、これ。読みます、これ。はい。そしてそしあの原作のあの深堀コースですね。うんうん、まあ英語で読でみましょうか。<笑>という。ああ、あ、そういうことね、原書で。びっくりした。はい、もう原書で読みましょう
2: 。うんうん、今、その二度聞きしてしまいました。な、うんだってっつってね。あ、うん、れは、<笑>え、それはなぜですか。
3: <笑>いや、やはりですね、こうあのー。まあ、非常にわかりやすい英語で書かれているものなわけなんですけれど、うんうんうん、あの日本語を訳されているもので読んでしまいますと、うん、あのトールキンがあの英語の単語選びに一つ一つにも結構、意味を込めているところがあるんですね。なるほどそこをあの目で見る、追うことができるというのは、やはりあの現象を読むというのが一番ばよかろうとは、僕はう経験上思います
2: 。なるほどあのー、と
3: あとは、日本語だとカタカナになってしまっているエルフ語というのが、どうあのアルファベットで綴られているのかというのは、やっぱり現象を見ないとわからないです、ね、そうかそうかそうか
2: 、やっぱり本当に理解したと言えるのは現象を読んでってことなんだ、はいはい、なるほどそしてあ
3: の特にあのイリアム・アパにつきましては、あのハーパー・コリンズ・パブリッシングというあの、出版社の方から、ザ・ロード・オブ・ザ・リングスあのあリーダーズ・コンパニオンというです、ね、ガイドブックが出ておりまして、こちら、要はあの詳しい注釈だけでまとまってる本なんですね。うんうん、要はあの、指輪の原書を読みながらそのあの、さらに注釈書もあの並行して読んでいきますと。すごいあのここの部分でトールキンが書いているのは、実はこういうことがあの下敷きにあって、うんあの、ここを参照してるんだみたいな、詳しいことが分かります
2: 、うんうん、森瀬さん、これ、中級ですよね、うん
0: 、んう研究者みたいいなな感じじゃないですか、うん、これ、こ
2: れまだ中級だって、これね。うんはい
3: はまままあ、僕は大学時代ぐらいにはもうすでにあの現象で読み終わってました、ね、履,履修
2: 終わってるわけですね<笑>とっくにねそうですか失礼いたしました他、まあ、に読までは行きませんがあでもまあそういう意味で,でも確かにおっしゃる通りその現象はもちろん世界で広く読まれているものですし、はい、ガイドブックもあるんだからまあまあ親切っていうことですよね全然ね親切設定、はい。であ
3: の後、うん、はあのプライムもあのそうですね、まあ吹き替えで見られる方もいらっしゃるかもしれませんけど。うんうんうん、あのやはりあの英語であのそうですね、映画版、これプライムの版のドラマ版でもなく、あの映画の方のロードザリングであるとか。コ、はい、ビットはあの英語であの見てみるというのも結構、うん、良い体験になります
2: 。なるほどね、確かに。はい、まあ字幕で出し、あの英語字幕を出し
3: てみるとかね。そ
2: ういうもね
3: はい、あとはまあその関連の,あの北欧神話であるとか、アーサー王物語などの,あのトールキンが参考にしたものですよね、うんうん、その中津国を想像するにあたってあの参考にしたものについても、基本的な知識を見つけてみるということでは、原作を理解する、深掘りをしていこうというのが、その一つの,の地球のコースの一つで
2: す、うんうん、北欧神話、アーサー王物語、ベオウルフなどなど、はい、そういうもとも抑えようということですかね。はい、はい、どんどん中級です、中級です、まだねそして、はい、もう一つ、これ、問題の土地勘ですけども
3: これがですね結構バカにできない話なんですけれども、うんうん、ゲームで遊ぼうということですよね、そうそうそうあのボードゲームじゃなくて、いわゆるから背置きであるとか、パソコンのゲームですか、はい、あの今はですねあの、このロード・オブ・ザ・リングスの,あの、うん、映画の影響もありまして、はい、あの結構出来の良い。あのうんビジュアリスティックのゲームがいくつも出ておりまして、まあ、プレイステーション4であるとか、5であるとか、うんまあ、シャドウオブ・ボルドールのシリーズなんか2000はいあのね、この10年以内ですと有名ですし、はい、めちゃくちゃゲームとしても
2: 普通にい,いゲームです、はい
3: はいうん、あとあ、残念ながら、日本での展開が終わってしまって、もう完全に英語版のみになってしまったんですが、カ、うん、ーボン社の,あの MMORPG ですね、ネットゲームですね、うんあはい、の,あのロード・ブ・ザ・リング・オンラインというゲームがあるんですが。はいはいこちらはです、ね、本当にあの中津国というか、ホビット賞を中心とした、あのロード・オブ・ザ・リングの舞台ですか、うんうん、あのあたりのですね、土地勘をあの頭の中に育むのに、これ以上のないあのツールです
2: 。だって、MMORPG ってことは、もう中津国に丸ごとあって、そこで暮らしてるみたいなことですか
3: 、はい、そういういことです、ね、あのだからあの…物語の中だと、やはりあのこう地図はついているといっても、文章だけであの追いかけなければいけないものを、実際の自分の足といいますか、ゲームのキャラクターですけれども、うんはい、であの走り回ることができるっていうのは、最高の経験ですなるほどねあの実は結構、小説ファンが中心の古参のトールキンファンたちもですねうん、うん、のの MMORPG のロードウォーザリングオンラインにあのあのプレイされてる方って多いんですよ。うんうんは
2: いまあ、ある意味、だって、ね、本当にあの中のでに入れるわけだから、ね、中で暮らせるわけだからある意味長年の夢が叶ったってことかもしれないですよね
3: であとはまあだからあの実際にゲームの中を走り回ることにあのゲームでの中をつくに走り回ることによって。うんここから北東の方向に、例えば、○○の町があるみたいなこともだんだんあの分かってきますので
2: ああちなみに、だから、そのシャドウ・ブ・モルドとか、あのシャドウ・ブ・ゴーとか、その,辺の、まああのアクションゲームとしても楽しめますけど、はい、あの地理関係もあの森瀬さんから見ても割と正確だったりすると
3: 。もともと、ほら、地図が存在する世界ですのでね、うんうんうんあの、正確にむしろ作ってるわけですよ。なるほどねですので、ねあの、このあたりでですねある程度、中津国のあの土地勘をあの、うん、育んでおきますと。うんうん映画とかを改めて見直すと、すごくあのよくわかるんですが、
2: 理解が深まるか
3: 。はい。うら
2: さん、ゲームやればいいんだから、これ。
3: い
1: やちょっとシャドウオブモルドールやらなきゃ
3: 。う
2: ん。
3: <笑>あの。あとは、まあ、あの昔、俺この後、あのようが、あのあれですよね、ホビットなんか見ていて。うん。昔、自分はこの辺りであの巨大なトロールと戦ったものだみたいな嫌なこう<笑>あの記憶と結びついていてくんですよ
2: <笑>自
3: 分事と,としてね
2: 、なるほど、うんゲ,ーるね、ゲームをすることでは、はい、これはいけますすねねねうさんそで、はい
3: はい、中級コースとしてはなかなか良いもの,だ、はい、あの,いうものではないか
2: と、ね、えこれ現象を読みじゃくるっていうのと、なかなか落差がある気もするけど、はいまあこれまあ、やってみましょう、トライしてみましょうと時間をつけるためにね、われわれもね、はい。さあ、そしてここまでが中級ですよ、皆さん。一体上級はどうなってしまうのか、うらいさん課題お願いします
1: 。上級課題
2: 、ガチ研
1: 究者への道、そしてエルフ語学習コース
2: 。さあ、ということで、もうただごとじゃない感じになってますが、森瀬さんどういうことでしょうか
3: 。えっ、ー、と、まずこれはあの最初に弁明させていただきますと、ええ。僕は別にこの上級編を完全に履修できているわけではございません。<笑>ああ、なるほど
2: 、森瀬さんであっても、なるほど、<笑>そうかそうか
3: 、うん。いや、そのぐらいのものを出せてリクエストいただいたんですけど、<笑><笑>はい、うんええ。えーとですね、あのまずあのガチ研究コースということで、うんあのまあ、先ほどまであのシルマリギウ物語であるとか、うん、あとはあのオアラザリシ物語、そしてベレンとルーシエンといった、イリアムタリ以降に出た本の名前は出しておりますが、うん、それとは別にです、ね、さらにザ・ヒストリー・オブ・ミドルアースというクス、全12冊ある、うん、本当にあの百科事典的なあの中津国の歴史というタイトルなわけなんですけど、まさにそのような内容の,あの本が出ております。こ,れはこちら、トールキンの遺行ですね、うんあの、要は亡くなった後にです、ねうんうん、あのまあもともと息子さんのクリストファー・トールキン、これ、三男の方なんですけど、が、うんうん、父親の,世界あの作品世界の研究者でもありまして。うんうん彼がもうひたすらにあのこうあの父親の,あの残した原稿を整理して、編集して,研して、うん、研究して、それをですね再整理して、うん、あの12冊の本にまとめたものですーすげえな、
2: これもちろん、日本語訳なんか出てないですもんね。はい、残
3: 念ながらね、ねこれ全部翻訳されてないんですよ。ねえ、あっそうなんだ、巨大な山
2: があったんだ、実は
3: 。うん、はい、えー、これは確か1980年代の中頃から90年の時約10年間ぐらいかけて、ずっと参考されたものでして。へーまあ、今はね、Kindle であのそこそこの関数が出ておりますので、うんうん、の Kindle 版ですとねあの、検索が使えたりしますし、うんうんうん、あのこの場合だから、頭から全部読めということではなくて、あのうんうん、僕自身はあのハーパーコリンズ版を持ってるんですけれどあの別館にあのインデックスですか、作品ですね、うんうんうん、作品だけの本が1冊出てまして、うんうんうん、要はそこから逆引きをしまして。はいはいあのプライムのドラマの,あの第2期の物語と関連性のある記事をあれこれ読んでいるというあそういう意
2: 味ではそのボリュームに対してはちょっと触れてみるというところでは価値があるかもしれないですね、
3: 今はですねあの、まあ、翻訳系のソフトもだいぶ強くなっておりますので
2: さあそして、えー、さらにこの問題のエルフ語学習コースということですけども
3: 、まあ、これは本当に読んで自動ごとくですよね。えーあのエルフ号の,あの,あの、そう、これはあのロード・オブ・ザ・リングの公開されたときから、うんあの、本当にガチなマニアたちの,あの、うん、楽しみ部分であったわけなんですけれど、うん、やはりです、ね、こうあのドラマの中で流れてくるエルフ号を聞いて、はい、これはなんて言ってるんだって分かる感,が感動っていうのはありますよね
2: 。あそうか、俺わかるぞと
3: <笑>、つまりこういうことですよ、うんうん、天空の城ラピュタの息子の喜びですよ。<笑>読,め読めるぞといる読める、読めるぞ、<笑>そ
2: うか、そうか、そうか、そうか。はい、ああ、なるほど、え、これはでも、それだけ体系化されて、もう研究が進んでるってことなんですか、は
3: い。あの、いろんな本が出ておりますが、がこの中でも特に有名なのはですね、あの0千七年にですね、あのデイビッドソロという、サロというん。あのまさにあの映画のロード・オブ・ザ・リングの,あのエルフ語の監修を行った方が、えー、ゲートウェイ・トゥ・シンダリーという
0: シ
3: ンダリーというのはエルフ語の一種なんですけれど、うんうん、こちらの,あの文法とあの語彙を集めたあの入門書を出しております残念ながらへ、うん
2: 、えー、でもこれすごい、はい、それはなんかこう言語学的な知識も当然必要だしすすごいでねねこれね
3: えエルフ語っ
1: て想像された言葉で何か元にもしてないですよね
3: あ一応、元というか、あのベースになった言語というのはあるにはありますね、あーあのトールキンはあの言語学を収めておりますので、はい、あの非常に例えばあの、その今言ったシンダール語というのは、中津区に住んでるウェルフたちが使っているの言葉なんですけれど、うんうん、シンダール語はあのウェールズ語がベースになっていると言われてますねあへ、まあ、ウェールズ語だけではなくて、あの古いアイルランド語であるとか、いや、ナイスランド語とかも入ってるんですけれど
2: 、まあ、そうですよね、だから要は、過去、はい、後のわれわれの世界にも実は残
3: ってるかもよぐらいなベースにはなってるということですもんね。はいそうなんですね、あの古代の世界を描いた作品ということになっていますので、エルゴというものら当然、の今の言語にあの影響が多少残っているということを踏まえながら、登君がデザインしてます、うん
0: なるほど
2: ね、いや、はい、にしてもすごいわ。すごい,いうかそのあの、ロード・オブ・ザ・リングの監
3: 修してる人だから、もうね<笑>、はい、言語学監修みたいなことだから、すごいですね。あの日本語の,あの字幕の監修をやられた伊藤先生は2004年に、ですねイリア物語、エルフ語を読むという本が一応、先週出版社さんから出してたんですけれども、えー、こちらはさすがにちょっと古い本になってしまっているのと、あとはあの今、恐ろしいプレミアがついていまして、うん、ちょっとニ困難でコン、ね、なるほどあ一応日本、アマゾンだと2万円ぐらいしますゃーへー<笑>、はい、でも、伊藤
2: 剛さんの一応、日本語によるエルフ語を読む本もあったりはすると。そうで
3: すね,、はいねまあ、図書館で探してみるとあるとは思いますあ確かに確かにまあ内容は多少古くてあの先生ご自身もあのこれ、改訂版出したいんだけど、うん、みたいなことはおっしゃってたぐらいですので、うんうんはい、そ
2: うかまだまだ研究も進んでるわけですもんね
3: 、まあ、ただ1年間かけて、エルフ語をある程度あのこう理解できるところまで行っておいた上でえで、ー、ドラマの中で初めて流れてくるエルフ語が理解できたという想像をします
1: ってすごい<笑>なでによね。<笑><笑>うん
2: いやあでも上級となるとやっぱここまでですよねさん。そ
1: うですね。理、う、解、ん
2: 、していま
3: すが僕は離ししてるわけだ
2: 。<笑>ねえ、はい、いやいやいやいやでもななんか要はその掘り下げようと思えばここまで行けちゃうのがやっぱりそのトールキンの世界でもありますよね。うんう
3: ん、ですねまあキリがないといえばキリがないのですよ。うん、世界世
2: 界中にこのレベルのこう離しするのしないのって、うん、あのしのぎを削ってる皆さんがいる中で、俺、うんはい、逆にやっぱりそのピータージャクソンはよく作った。っていうか、よくまあ、やっぱ森瀬さん、その。これだけうるさがた、もう多分世界で一番うるさい人が多い。その題材をよくぞまあっていうところもやっぱありますよね、あれは
3: 。まあ、指輪あたりというか、このト登録のしか追いかけてるだけで、一生過ごせてしまうものではあると思いますのでね。うんねはい、まあ、ここが魅力でもあると思い
2: ます、うんうん。そこからさらにね、今回のアマゾンプライムのね、そのドラマが。さらにそれを広げるというかね。こととになりますからちょっと楽しみでもありましの私,も
1: 私、その指輪物語以外のその中津国の広がりって結構、ファンが勝手に想像しているところが多いのかなと思ってたんですよ。だけど、そうじゃなくてここまで、うん、ここまでトールキン自身が、うんうん、もう構成し尽くしてたんだっていうのを今日、この中級・上級の題材のお話も聞いて、うんうん、はい理解しました。
0: うんね、だからそれ
1: を追いかけてる
2: 想像、ね、の余地が少ないぐらい,い、ねああねはい、二次創作じゃないんだよね,だね、うん、<笑>そこはね。本
1: 当にちゃんと世界観ここまで作り上げられてたんだっていう。うん
2: うん、いやでもなんとなくでもその世界の大きさとか、その中で自分たちが何を見てたかってところは、なんとなくマップを描けた感じがしますよね。はい、僕もなんか、すごい、あの改めて勉強になったっていうか、忘れてたんで、結構やっぱり。
1: もう映画三部作序の口すぎだなっていう。ね、中津国を理解する上では
2: 。うん、でも、すごく今、うなえさんはい、ビビットにすごく反応しやすいタイミングだと思うんで、履修するなら、今ってことかもしれませんね。はい、ま
1: ずはホビット三部作ですね。
2: そうそうそうそう、ぜひぜひ、エクステンデッドで
1: 。え、エクステンデッド、<笑>そう、余裕、余裕、ここからね、あの時間の一年間。余裕あるから、エクステンデットにも手を出したいと思います、は
2: い。ということで、今回は、えー、トールキンの世界、ええー、物語の世界をね、森瀬さんに伺いました。森瀬さん、えっ、ー、と、お知らせ事など、ぜひお願いします
3: 。そうですね、今知らせられることと言いますと、あの、まあ、先ほどヒロイクファンタジーというのは、もっと歴史があるんだという話をしましたですけれど。うん、このロバートイ、e、ハワードという、あの、コナンシリーズの創造者の、はいうん、あの、こちらの、あの、方の小説の作品集を今準備を進めておりまして、これ来年になると思います,ですけれど。うんうんうんまあその中にあのヒロイックファンタジー的なあの作家の話も入りますですので、うん、はい、まああのいずれ告知しますのでお楽しみにということですね。ぜ
0: ひね、はい
2: 、そのコナンにからのというかそのヒロイックファンタジー剣と魔法の世界のその源流というかそのあたりの話もいずれちょっと一特集お願いしたいところですねこれは。いえい
3: えいえもうぜひぜ
2: ひ。はいよろしくお願いします
3: 。はいよろしくお願いします。は
2: いということで本日は森政良さんに伺いましたドラママネあまであと一円弓矢物語予習特集をお送りしました森政さんありがとうございま
0: した。いやこちらこそありが
3: とうございました。ありがとうございました。
0: Station. After 66 six- junction. Six- six- <laughs>